0: A troca de plantão da Academia Médica é ambiente para muita, muita informação. A gente fala sobre a saúde, a doença, os processos que fazem médicos evoluírem em âmbitos pessoais, científicos e profissionais. E não só médicos, assim como os outros profissionais da assistência, gestores e assim por diante. Aqui você fica muito bem informado com o que existe mais, de mais importante o que está acontecendo na saúde do Brasil e do mundo. Então, venha conosco, venha comigo aqui para o Troca de Plantão da Academia Médica. Esse é o replay que você vai ter do dia de hoje, que aconteceu às seis e meia da manhã no Clubhouse.
1: Bom, eu tenho várias notícias também, Fê. É, hoje, é, sexta de tá manhã... Cai... Tá aquele pau! Caiu o um pacotão da, da Sociedade Espanhola de GO vários trabalhos, né? E, inclusive nessa, nessa negócio sobre comunicação da pandemia, teve uma discussão se a gente deve discutir trabalhos pré-print ou não, né? E a conclusão que todo mundo chegou foi que, na verdade, o problema não é o trabalho ser pré-print, porque tem muito lixo que foi peer-reviewed e é lixo e tá lá. Então, assim, na verdade, vale pro, pro pré-print a mesma regra que vale pro peer review. Você que tem que analisar, você tem que ver se tá bom ou não e escolher os trabalhos. Então, então assim, eu me senti mais à vontade de usar os pré prints claro, desde que eu tenha lido e vem muito bem recomendado. Então, é... Saiu vários trabalhos interessantes, então, nesse pacotão para mim. É um trabalho feito na França sobre parto pré-termo e óbito fetal. E realmente teve, é, é, sobre, sobre essa história de, caiu mesmo a prematuridade por causa do lockdown. E eles chegaram à conclusão que caiu mesmo. Teve um decréscimo de 7,5% na taxa de mortalidade. De maturidade da França. É um estudo observacional de registro mesmo de nascimento, então, é, um, um, tá um trabalho que tá muito interessante, né? É, ainda no final do lockdown, de junho a setembro, continuou. Para partos gemelares, não teve diminuição da prematuridade. É que mais? Ah, e fala também sobre óbito fetal, né? É, que realmente ligado ao Covid, em pacientes sem Covid nas pacientes não infectadas, foi, foi a mesma, a, a, mesmo com prematuridade severa, foi a mesma taxa de óbito fetal. Então, né, era, é, cada vez mais temos aí provas, né, do que está acontecendo. Que mais? Ah, temos um outro trabalho aqui, que a, a, a associação de hormônios é, sexuais circulantes com é, severidade do covid então, eles acham que é uma das explicações, inclusive por, que, por, inclusive, por que os homens morrem mais, né? Porque, aparentemente, tem um decréscimo na testosterona durante a hospitalização de pacientes com doença grave. É, porque interfere nos monócitos. Eu não, é, obviamente, eu não sei nada de imunologia, eu sei um pouco de hormônio. Então, achei interessante também. Vou colocar tudo no Telegram lá para vocês darem uma olhadinha. Estou dando o resumão, porque são vários trabalhos. Uh, tem mais trabalho sobre uh, a resposta imune durante a, da, do Covid durante a gestação e mais um trabalho falando sobre tempestade de citoquina não, não acontece em gestante. Então, os caras estão tentando descobrir qual o mecanismo. Né, de, uh, da, da... Porque é muito interessante. Né? A gente tem esse, esses resultados uh, desfechos fetais ruins, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem... É, tempestade de citocina, outros... outros
2: eu sei,
1: uh... eu sei. É, porque é o... o coisa, né? O, como é que fala? A gestante, ela é imunodeprimida, né? Ah, é, essa é a explicação, ela, mas...
3: Ela diminui... Hum? A gestante, ela diminui as imunoglobulinas do tipo G, porque elas poderiam desencadear um ataque ao feto, né? E, e atacar o feto, principalmente o, nos primeiros trimestres. A única imunoglobulina que passa pela placenta é a IgG1, que é relacionada com doença viral. E essa é a única imunoglobulina que realmente assim, fica baixa porque ela tem capacidade de penetrar a placenta. Por isso que infecções virais em mulheres, a fase viral é muito grave. Por exemplo, varicela, H1N1, está tá tendo ataque nuclear, e... É o, meu,
1: é o alarme do meu vizinho É o alarme é de atacar tá é meu vizinho é, hum. Então, aí, aí também tem, tem Mecanismos que falam também uh, Felipe, de células uh, Ai gente, eu sou tão ruim De imuno é, CD8 é, e células NK também, mecanismos relacionados a isso, eu não sei, eu, eu, não, eu realmente por mais Bom, que eu leia, eu não vou saber explicar, você sabe explicar super bem as muito
3: células NK são cd CD CD56, são da imunidade inata ela tem uma, uma ação principalmente relacionada a macrófago, enquanto a CD8 é, é da celular né? ela, ela é esitotóxica ela tem ação direta essa tem que ter Cuidado para não atacar o bebezinho.
1: Né? É, então vou passar o trabalho, mas é mais um trabalho reforçando. São todos trabalhos pequenos, tá? Porque realmente a gente ainda está muito no começo dessa história, mas é reforçando mais uma vez o papel da tempestade citocina. né? Uh, é, ah, é, óbito fetal no terceiro trimestre e covid. É, eles estão eles vendo aí o aumento no, no. Esse trabalho aqui é um trabalho feito na, na, nos Estados Unidos, em Boston, tá? É, eles não viram um aumento uh, importante de óbito fetal. Eles viram um aumento relacionado à Covid, mas não importante. Mas o que eles viram de muito importante é a, placa, a, a, a placentite, né? A, a vasculopatia da placenta ligada ao COVID, isso aí foi muito importante independente, independente do desfecho. então achei interessante também reforçar, porque são, quando a gente fala de trabalhos feitos na França ou, na, ou em bons serviços nos Estados Unidos, está relacionado com um bom, é, uma boa assistência obstétrica, né, então a gente sabe que a gente consegue separar o joio do trigo e não ter aquele monte de óbito materno que a gente não sabe nem mais de onde vem, que é o caso do Brasil. Uh, que mais? Uh, ah, mas esse aqui eu já. Ah, tem um trabalho pequeno feito na Austrália sobre é, decisões de vacinação e gestação, porque a gente sabe que as gestantes têm uma resistência maior a serem vacinadas, mas que a pandemia na Austrália aprovou-se como uma oportunidade de a gente ensinar as gestantes sobre vacinação e eles aumentaram a taxa de vacinação deles em gestantes em 27%. Então achei isso bem interessante né uma oportunidade de melhorar né uh, também ah tem um, é, é uma carta ao editor mas está muito interessante explicando os mecanismos né do como o covid se comporta nos homens e nas mulheres né relacionado aos que nem o Felipe falou a imunidade uh, então por exemplo é, mulher tem mais reação vacinal uh, é uma carta é o editor, mas tá bem resumidinho bem explicado, eu vou também botar lá no telegram pra vocês lerem, explicando por que a, a, a doença se comporta diferente em homens e mulheres não só relacionado ao, ao, a parte biológica mas também a parte social ao estresse a, tá, tá bem legalzinho, é uma carta, tá? Não é, um, é uma explicação, então tá achei bem interessante, eu vou pôr lá também que mais? Ah, saiu um trabalho na pediatrics sobre miocardite após a vacinação que na verdade é um. É, também é uma. como se fosse uma carta ao editor, tá? Mas é, a, a Pediatrics publicou os casos, né? De miocardite, que é uma série de casos, e aí a gente tem um, é, essa carta explicando e criticando é, associações de causalidade, explicando como funciona a série de casos, então tá bem é, interessante. Também é uma pré-publicação, mas é, uma, é mais uma explicação do que um trabalho científico, então. Eu acho que tá valendo. E mais um trabalho sobre mecanismos de persistência do SARS-CoV-2. Aliás, saiu uma notícia ontem, né? Tem um senhor que tá a, com Covid há, há mais de 11 meses. Que, porque ele tem leucemia e por algum motivo esse cara tá... Ele não sara de jeito nenhum. Ele testa, testou positivo mais de 40 vezes já. Saiu da BBC ontem. E ele está sendo estudado, assim, indiv... o caso dele está sendo estudado é, especialmente porque ele deve ter alguma falha é, imunológica por conta dessa leucemia que ele não consegue fazer o washout do vírus e também não morre. Também não fica, ele falou, olha, fiquei muito ruim no começo, agora estou com, tipo, um long covid ele está agora, né? Mas saiu na BBC ontem, é, achei bastante interessante. Saiu na BBC... É... Na BBC ou na CNN? Ah, meu Deus. Eu vou procurar pra vocês e vou colocar, mas é uma, é, é uma reportagem em inglês, não, não é a tradução brasileira da reportagem, tá?
4: Mas é, ela, isso. é aquele que você mandou, da BBC?
1: Isso, é da BBC? Eu não lembro mais, eu, é, eu lembrei eu, agora. Eu
4: assisti todo. mas ele fez. É, ele tomou Regeneron depois e ele conseguiu é no isso. final se recuperar. Mas depois ficou, tipo, mais de 300 dias... Tendo é, Covid, teste de PCR positivo, é, mais de 300 dias. E, e eram um vírus que se replicavam. Só que no final, resolveram fazer Regeneron, aí ele conseguiu se recuperar.
1: Eu achei, achei um caso interessante. Vou também pôr lá no, 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 no Telegram como evidência anedótica.
3: Interessante você imaginar que o Regeneron estava indicado para a fase super aguda né? ser usado agora para o pós-Covid. Né?
4: Pois é, né? É... Ele pode ser um adulto né? Porque ele não, sei lá, é um crônico, mas ele nunca recuperou da viremia.
3: Não, tá? é interessante isso, né? Pensar no Regeneron nesse fim é, é, é interessante. Não estou dizendo que... <risos> Gente, coitado é...
1: desse homem. Imagina.
3: É, 300 dias levando pizza do vírus. Rapaz, Fora que já
1: tô... tá com leucemia, em cima da leucemia dele, coitado.
3: É, imagina. Três... Eu, gripado eu, com 3 dias, já fico de cama por um, por um mês.
1: Man flu? É a main flu? Né? <risos> Meu marido que fala main flu.
3: É porque é, é hormonal, assim. O vírus, quando vê a testosterona, se multiplica muito mais. Por isso que o homem fica se arrastando e acabado na cor. Agora, Felipe,
0: é, bom dia a todos. Bom dia, bom aqui dia curtindo Marilene.
5: Meus, curtindo meus dias aqui de praia, tá muito legal. Mas Felipe <risos> me tirou uma dúvida. Peraí, então, se...
0: você não mora na praia, Marilene?
5: Não, eu moro pertinho da praia, na cidade, mas agora eu tô na praia, literalmente. Ai, que delícia. Aí. Eu tô aqui a 200 metros da praia.
3: Foi feriado praia. ontem, Marilene?
5: Foi feriado aqui ontem. É, eu sei. E... Aproveitei é. para ficar aqui até
0: domingo Eu tô vendo pela voz ali barilhante. Ah, pois é, <risos>
3: ah, é. Ontem disseram que eu estava calmo O quê? Ontem disseram que eu estava calmo Você estava calmo, foi? É, não, é porque eu tava na... é, é, é feriado, né? Sim. Aí eu não podia falar alto Porque senão eu acordava acordar a minha menina, a minha mulher você é, aqui também Se eu falar eu...
5: muito alto aqui eu vou acordar todo mundo
3: porque eu imaginei que a situação era essa, entendi é,
5: Felipe, me tira uma dúvida. A gente é sobre essa questão do, do, do teste positivo. Tem alguns pacientes que a gente tem prolongamento do RT-PCR positivo mais que os 14 dias, 10 dias, 14 dias, mas que não significa que estejam transmitindo, é, e principalmente os imunodeprimidos. Nesse caso que a Ana Panigassi trouxe aí, hum, é o paciente continuava transmitindo o vírus para outro ou ele só tinha o RT-PCR positivo?
3: É difícil, né? A gente, para ser sincero, não sabe. O que acredita-se é que ele tem uma carga viral suficiente para causar doença, mas não necessariamente ele teria carga viral em vias aéreas para poder transmitir. Mas é um caso muito anedótico e peculiar, né? Você teria que pesquisar muito perto para entender melhor como é que funciona. A gente já tem um conceito de que pacientes imunosuprimidos você tem que ficar com afastamento por 20 dias, em vez isso, dos 10 exatamente, dias. Exatamente, né? Mas, obviamente, também é um número, é um número anedótico, né? Assim, se estabelecer... É, porque no
5: caso aí são 300 dias, então a gente fala de 20 dias aqui, mas a gente não sabe até que ponto isso, isso daí está transmitindo ou só mesmo, por conta das partículas ainda que ficam circulando, ele ainda está transmitindo ou só está dando teste, entendeu?
3: É, provavelmente a leucemia dele deve alimentar, a, a, a deve ter algum, ou ele faz uso de algum antiplasmocitário que impede a formação de memória, tipo um anti 20 anti-CD19, é, que aí você não vai ter formação de memória, acaba tendo um sistema replicante viral persistente que aí o ideal seria fazer o Remdesivir, o Regeneron, numa situação específica da dele, para tentar controlar melhor essa questão viral e o controle também de transmissibilidade. Mas nem adianta vacinar esse cara, né? Se ele está nessa situação, nem adianta vacinar, porque na vacinação você não vai adquirir defesa. Você não vai criar a célula de memória para trazer a resposta. Ou seja, a gente tem que estudar bem aí esse cara para entender... O que é que o sistema imun... onde é que o vírus se dá os dribles no sistema imunológico, né?
0: Mas deixa eu acrescentar: lembra que a gente falou da vacinação em, trans... em transplantados de órgãos sólidos?
3: É que é um artigo do New England, né? É... o próprio New England fala já de três doses de vacina de, vacina
0: de RNA para o paciente transplantado, exatamente.
3: Já pensando nesse contexto, assim, desse perfil. Porque o transplantado de órgão sólido, é, Fernando, ele faz muito tacrolinos e microfenolato, ciclosporina, tacrolinos e microfenolato. O microfenolato é um poderoso antiplasmocitário. Então, ele tem poder de indução nessa resposta de imunidade de longo prazo. E, às vezes, a... é um, é um desafio esse processo de vacinação no pós-transplante, tanto é que a gente tem uma programação de vacinação pré e pós, exatamente por essas
1: características.
0: Muito bom.
1: Fala bem rápido, Felipe. Micofenolato, mofetil, malacésia furfur.
3: Micofenolato, mofetil, malacésia furfur.
6: Aí.
0: Eu acho que quem passa pela infecta passa por esse teste, né, Ana?
3: Fala aí bem rápido. Paracoxioide, micose com malacésia furfur. tomando micofenolato só. Gente, eu me abstenho. Eu,
0: eu me abstenho. abstenho. Oh, Mofetio, temos mais. Mais é, notícias? Temos. Oh, aqui eu até mandei, vou mandar mais de 2
3: milhões. Essa é né? Mais de 2 milhões de ingleses. Estão com Covid-19 longo, né? Tiveram Covid-19 longo. 2 milhões daquela ilhazinha ali já tem 2 milhões com Covid longo. É um novo braço ah, o Bicover está pesquisando e tentando entender o que é está que acontecendo com esse público, né? A gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo, né? E olha o tamanho da pancada para o sistema público em inglês, né? Exatamente, Felipe. A questão é a dimensão dos
5: custos, além do impacto, obviamente na saúde da população o impacto financeiro, econômico sobre esses pacientes, por quanto tempo vai durar e qual é o protocolo
0: 30 anos, falei ah, 30 é. anos, é uma doença que veio para ficar por 30 anos, vai ser igual ao HIV, 30 é anos aqui. 30 é. anos depois a gente vai ficar tranquilo, assim, é, acabou agora é. a medicação que a gente tem suba é. e a pessoa vai ter qualidade de vida normal é, é isso então Diz a lida que é a
3: geração Z, fez o vírus e lançou para atacar né, os millennials e, os, e a geração X.
5: Pronto, estava faltando isso, Fernando. <risos> o agora, de agora é só Eu tenho medinho de você. Antes que o que que Fernando falou aí, 30 anos, e você falou, não, é dessa turma toda... Só voltando aí a um ponto, Ana, você falou da, de gestante, você já tinha falado aqui da placentite, lembra? Lá atrás, quando a gente ficou na dúvida o que poderia estar tá gerando mais mortalidade aqui, você falou exatamente da questão da placentite e você acabou de falar do, de um trabalho que também está reforçando isso, né?
1: É, então, e está é, muito interessante assim, porque agora está começando a ficar mais claro que tem a placentite, né? tem a prematuridade e atrogênica que parece ser mais importante do que a prematuridade porque assim a gente a gente acredita que pode, tem dois tem tem os dois tipos de prematuridade né e atrogênica e a prematuridade real né entre aspas e o que eles estão vendo é eles estão é agora que os dados estão começando a ficar mais claros porque tem um n um pouco maior que é que é mais prematuridade e atrogênica é, na maioria dos serviços que eu tenho lido Tá? por gravidade materna, porque ele não consegue ventilar direito a paciente, então precisa, eu imagino, né, porque é a maior dificuldade que a gente tem na gestante, eu imagino, deve ser ventilar na Covid, né, e, então acaba, se acaba resolvendo a gestação, né, mas, e também essa placentite, né? Que, então, mesmo que você não tenha um óbito fetal, por exemplo, você pode ter restrição de crescimento, indução de pré-eclâmpsia, que é uma coisa que a gente raramente via, né? Uma doença que causa pré-eclâmpsia, né? Então, a gente olhava muito mais para características da, é, fenotípicas da paciente, né? A pressão da paciente. Então, assim, tá começando, no tá começando a... a, a a ver o que está acontecendo, porque a gente não só precisa ter um N decente, mas a gente precisa ter uma assistência médica decente, porque a gente vê esse monte de paciente morrendo no Brasil, mas a gente não consegue discernir o que está acontecendo, porque é, a gente não consegue discernir, discernir a qualidade do serviço e tudo isso, né? Então, estão é, tá, tá muito interessantes esses trabalhos, já coloquei tudo lá para vocês.
0: Ô, Ana, na tua opinião, o Covid vai entrar no screening dos torches?
1: Então, a gente vai vacinar, né? Então, eu, porque é diferente do. É, é, o que a gente está vendo nesses casos de transmissão vertical são muito raros muito específicos e, e né, que, seria de, que seria o, o feto com o Covid, né, que é, que é daquela detonada lá, a gente tem, tem uns casos muito anedóticos e pelo menos é o que eu estou vendo na literatura né porque eu, não, eu realmente não tenho conversado com o pessoal no Brasil se eles têm visto algo parecido, gestante né? com 20 semanas, evo, 25 semanas evoluindo com restrição grave e óbito fetal eu realmente não, não tenho visto isso na literatura eu vejo alguns casos isolados sendo relatados, né? Então, a torta, geralmente, a gente indica, a gente faz os exames porque a gente indica a minossentese, tenta ver o acometimento fetal, até pra determinar o prognóstico, tudo isso, né? Porque tratamento, realmente, né? Não tem tratamento, né? Tem pra toxo, mas pra CMV, por exemplo, não tem o que fazer, é só segmento, né?
3: Então, CMV eu acho... Tem, tem imunoglobulina, né? Imunoglobulina específica pra CMV, pra fazer na é. gestação. É, é o... Na Europa, ele tem o nome de citotec Por motivos óbvios, no Brasil, ele mudou de nome para megalotect. Eles porque... mudaram o nome por motivos óbvios. Tome esse remédio para gestante. Aí, ah, citotec. Ah, não. Aí, aqui no Brasil, é Megalotec.
1: É, porque isso é outra coisa que tem... É, é, é muito ruim no Brasil. Porque, apesar da gente ter exame de HIV a rodo, a gente não tem exame de CMV, de toxo. Não faz o tração morfológico. Então a gente não tem um segmento. É, e parece que a Covid se comporta mais ou menos desse jeito, né? Então se você pegar no começo. E passar a barreira placentária, a gente tem alguns casos aí de acometimento fetal, mas no final a chance de passar a barreira placentária é maior, mas você vai ter menos danos morfológicos pro feto, você vai ter mais dano placentário mesmo, né? Então, é, é, é pré eclâmpsia é restrição de crescimento, é, dá aquela detonada na placenta, não no feto, né? Então, assim, ainda tá muito nebuloso, porque... É, tá muito no começo, e graças a Deus estamos vacinando as distantes agora, então a gente vê no, no, nos outros países já tá começando a nem ter mais caso, né, graças a Deus, né, então assim, é, é uma daquelas coisas que eu quero que suma, tipo, doença é, é, RH, eritoblastose fetal, se Deus quiser vai sumir é
0: <risos> segue o baile Felipe
3: ah uh... A outra notícia que, que a gente viu é que começa a investigação dos casos de miocardites induzidos pela vacina de mRNA, né? e uhum. Pfizer. Né? Quem estava fazendo é, né, de vacina, agora está na hora de, ter, de ver que não adianta você ficar escolhendo a dedo assim, né? As vacinas de RNA é, do lógico, só sendo bem enfático, casos raríssimos, né? Mas já começa a ter descrição na literatura de miocardite. Aparentemente as miocardites são miocardites leves. A maioria dos pacientes tem tido recuperação total, mas é um é um é algo para entender o porquê, né, dessa miocardite. É interessante entender o porquê que ela foi desencadeada em alguns grupos de pessoas, já que essa é uma tecnologia nova. É, eu tenho eu fiz um um, um questionário no, no LinkedIn para saber qual era o perfil do brasileiro assim qual vacina você tomaria
0: cara é tão legal é tão legal ser um amigo de um top voice no, no LinkedIn tipo ter passar passou o LinkedIn inteiro pelo LinkedIn do, do Felipe nessa nessa pergunta
3: <risos> ah a gente teve ah, a mil respostas na enquete e cent e trinta mil é, pessoas lá acessando em cinco dias mas é um, é um laboratório que eu estou fazendo, porque semana que vem eu vou fazer outra enquete aí vai gerar uma confusão porque a ideia é causar problemas então a gente <risos> pode chegar a soluções então próxima segunda, se você quiser ver a segunda parte do problema, veja que vai ser divertido ah, e, e, o que me surpreende é o seguinte 66% das pessoas disseram que tomaria qualquer tipo de vacina. Qualquer. Independente de qual seja. Em segundo lugar, a Pfizer, um, Se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, parece que é 20%. E... Nenhuma
0: Nenhum... foi 3%, né?
3: Coronavac, 2%. Eu tenho aqui. Então, mas aí é
0: que tá... É, é... Essa, essa briga se dá um, a CoronaVac está abaixo da, da lógico, isso é um screening nada científico vale a pena notar isso apesar de que demonstra o comportamento das pessoas ligadas a você pelo LinkedIn de alguma forma né? é, a gente vê a AstraZeneca um pouquinho melhor do que a CoronaVac pelo fator de é, proteção... contra o desenvolvimento de doença... entretanto... a gente tem uma Coronavac... que causa menos efeito colateral... do que a, que a AstraZeneca... e que... previne morte melhor... do que a AstraZeneca...
3: Pois é, Fernando... É, é, aquela, é aquela história... o problema em todo, na verdade... é a politização e o extremismo... com relação às vacinas... Né? porque se você for olhar friamente... Eu, eu sou muito feliz com a minha coronavac que eu tomei não,
7: a melhor
0: vacina em termos epidemiológicos é a coronavac.
3: e assim. para cobrir variante e logo nós que somos profissionais da área de saúde que estamos mega expostos né? e é, é, é óbvio que eu trabalho em UTI e, e em duas UTIs apenas para poder dar uma opinião e não posso falar isso assim mas a impressão que a gente vê e vê muito mais paciente que se internou com a AstraZeneca do que com Coronavac. Provavelmente isso é variante. Só que, como sempre, não, como no Brasil a gente não investiga, a gente fica sem saber, fica no achismo. Se a gente estivesse subtipificando, olhando esses casos, vendo o motivo, a gente já teria criado a razão, o motivo e a circunstância disso acontecer. Ao invés disso, o que é que está acontecendo? Está se acontecendo um verdadeiro é, terrorismo com relação a não tomar essa, fica ah, se tem faz, eu tomo, se não tiver, eu não tomo se tem tal, eu tomo, se não tiver, eu não tomo eu não quero tomar com a vacina
1: a melhor vacina é aquela que não é imaginária, que nem a minha porque a minha é a imaginária
3: que <risos> ficar <risos> imaginando a vacina ou então aquela que causa imaginação né? tipo alucinação né? essa gente, pelo menos até o momento, não tem nenhuma liberdade no Brasil essa é não...
1: micologia, essa é os cogumelos, micologia. Esse é outro é. departamento.
3: É eu que eu digo, mas assim, o que me, o que me surpreende até é o discurso nos comentários também, né? Não é que eu fique surpreso com as pessoas fazendo uh, as discussões <risos> e misturando a questão política até aqueles que acham que a gente está querendo é de ser contra a vacina não, você está sendo contra a vacina, não sei o que não sei o que, não sei o que aí eu dei uma de, de Eduardo Cunha né? qual é o seu voto, candidato? qual é o seu voto, candidato? porque na, no fim das contas, qual é a conclusão que a gente teria disso tudo? que não importa qual é a vacina que você vai tomar, meu amigo, você tem que tomar a vacina a gente vai tomar a vacina agora para sair da pandemia vai tomar a terceira dose depois, que é para ter imunização para o resto da vida. Se você quer ficar brincando de gulmertização de vacina, o vírus vai brincar de gulmertizar você. Porque em qualquer, um, em qualquer das séries, o vírus ganha quando você não vacina. Qualquer uma. Então, independente do que a gente está vivenciando e dessa escolha de cardápio de vacina. Você sabe o que, é que ia acontecer se a gente tivesse vacina para todo mundo? Vou lhe dizer. E e tá criticando o governo por ele pegar vacinas diferentes. Tipo Pfizer, porque ia dizer que ah, devia todo mundo tomar Pfizer, devia todo mundo tomar a é, CoronaVac, deveria tomar. Só que não dá para fazer isso por quê? Porque se politizou tanto o processo, se criou, se dificultou a entrada de vacinas que poderiam ter beneficiado de forma mais precoce, se criou, do outro lado, fica causando mimimi, confusão, em cima de uma, de uma eu acho engraçado que a, o STF tem um, tem um preso que ele proibiu os governadores de, de ir para a CPI. Quem foi a ponta final do, do, do dinheiro todo da pandemia? Foi os governadores. Eles têm que estar lá também. Se bem que essa CPI é mais circo do que pão, né? é normal né não não mudou nada né no fim das contas não mudou nada ainda é o Brasil
0: é eu acho que tem alguns pontos a acrescentar aqui do tipo uh, em alguns países já estão começando a fazer outra vacina além da AstraZeneca para completar doses segunda dose terceira dose uh, AstraZeneca ou qualquer vacina uma dose Após a pessoa ter pego o coronavírus, uh, tem demonstrado é, muito eficácia, muito eficácia também. Mas, é, e esse caso da miocardite, para quem é formador de opinião em, seu, em suas bolhas, microbolhas e micromundos ou grandes mundos, uh, como a gente pauta jornais e grandes corporações aqui de, de, de notícia no fim do dia. Uh, tentar deixar claro em suas matérias, em suas comunicações que, apesar de estar associado um, um número de miocardite com as vacinas de mRNA, de RNA mensageiro, a possibilidade de fazer miocardite ainda é muito, 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 muito menor. Do que a possibilidade da pessoa não pegar coronavírus e não morrer de coronavírus. A possibilidade de alguém morrer dessa miocardite é muito, muito menor do que a possibilidade de morrer de coronavírus. Tá? Mas é assim, milhões de vezes menor. Então acho que para quem comunica é super necessário colocar essas questões na perspectiva que merece. Se né? você vai comunicar a ciência Tem que tomar muito cuidado Com o que você está falando Porque as pessoas só leem o seu título Ah, mas o título não vai ficar bom E ninguém vai clicar no, no, na notícia Paciência Dá um jeito desse título ficar bom Com a informação correta Nem que o título seja grande Concorda, Mariléia?
5: Com certeza Aquilo que a gente vem falando aqui que você coloca chamariz de notícias quando você vai ler e ver o conteúdo, não tem, não é nada aquilo do que está colocando. Mas isso é normal em todas essas matérias de jornal, é. televisão, para chamar. Só que em ciência isso é perigoso demais, né, Fernando? Uhum. Aí está o problema. Uhum. A manobra é muito grande, né? Infelizmente, a, as pessoas não leem as reportagens, elas leem os títulos. E outra coisa, e falando até disso, a gente tem alguns estudos, é porque eu até já vi isso, agora não me recordo onde foi, falando que essa turma mais jovem, essa turma de sua faixa etária, Felipe, tem preguiça de ler quando tem muita, muita página. Eles querem ler muito resumidamente. Então ainda tem um risco adicional da nova geração... Não, eu sou não de... <risos> Da nova geração de não querer mergulhar é, na leitura, então eles querem tudo muito rápido, informação curta e rápida, como se fosse uma preguiça mental de ler, de analisar, de interpretar, a gente está tendo muitos jovens que sequer sabem fazer uma análise, uma conclusão de algo que eles, que eles leem, porque eles querem aquela leitura ultra rápida.
0: Mas sabe qual, eu acho que é mais do que a leitura, o problema é que pessoas que leem pouco conseguem elaborar pouco, né Marileia? E pessoas que conseguem elaborar pouco Dentro da medicina É uma porcaria Porque a gente, desde sempre Eu acho que em todas as nossas gerações Já que a gente está discutindo gerações Muito na última semana uh, A gente vem reclamando De, de como se comunicam né é, Mas desde, de, desde que eu me lembre assim A, a crítica quanto as passagens de caso adequadas, de você conseguir resumir bem um, um caso, ou a descrição de um caso no prontuário, ela, ela vai sofrer muito por, por essa incapacidade ou por essa necessidade de você consumir apenas o pocket. Né? Essa questão do, 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 do ser sintético, ser... Curto, ser rápido, ser. É, eu fico imaginando a quantidade de prontuários eletrônicos que viraram manchetes de jornal recentemente. Eu não sei se vocês estão vendo isso na prática de vocês, Felipe, Marilena, nos pedidos de, de, de interconsulta.
3: Como isso. é que está isso? Receituário, né? Receituário com 12 itens, né? A parte a parte não sei o quê.
0: Não, mas eu estou falando assim, até no, na passagem de caso, quando alguém vai te Sim, pedir uma é no interconsulta. Dia
3: dia, no prontuário eletrônico ali. Não, eu
5: entendi. Já e quando eles chamam a gente, gente para uma interconsulta, por exemplo, às vezes me chamam na UTI para ver algum paciente... Gente, eles, ah, o que coloca no pedido, você não tem nem noção do que pode ser, o que é que quer, o que é que de fato está acontecendo, porque não sabe fazer o que Fernando Fernando está falando aí, um resumo, mais um resumo. É não sabe relevantes. descrever Exatamente. o que
3: quer, e não sabe pontuar, e assim, não sabe contextualizar. Exatamente. Sabe, eu escutei, o, meu pai dizia para mim, você sabe qual é o mais difícil da medicina? É quando você encontra um paciente que não sabe o que tem, e não sabe para que médico encaminhar. Esse é o pior, porque se você pelo menos souber para qual médico encaminhar, é sinal de que você criou uma linha de raciocínio, né? se você não conseguiu nem isso você está completamente perdido no
5: caso mas isso acontece Fernando também, eu vejo isso não só na medicina, no meu trabalho na parte executiva, quando eu vejo uhum. e-mails eu falo, gente, o que é que vocês estão pedindo eu vejo milhares de e-mails indo e voltando, indo e voltando um monte de gente copiada e as pessoas não tiveram a, a, não só a vontade, mas o entendimento do que, é que aquilo tá, o que é está que sendo solicitado porque fica se repetindo, manda, vai, volta, cria emoções, cria sentimentos. Fala, gente, dá uma lidinha aqui. Entenda o que é que está esse texto aqui, está tá lhe pedindo o que é que precisa ser informado. Então, também tem isso. Eu acho que as pessoas estão muito contra o C, contra o V, passando adiante, sem sequer ter o trabalho de dar uma lida e entender, ou então não conseguem entender o que é que aquele interpretação texto. Tá lido, de texto interpretação é. de texto, exatamente.
0: O Úrsula e Tiago é, e Ana, obviamente. É, que, que assim a gente está falando uma dificuldade de elaborar coisas por sempre consumir um mundo resumido. Ursula, é, aí na tua na tua seara de elaboração da morte, elaboração do luto no fim do dia é, e, e também estendendo isso para O fim do dia
3: também é ser o fim da vida, né? O fim do dia, fim da vida. É.
0: É, você, você acha que e aqui é achismo ou se tiver algum estudo científico é, você vê uma maior dificuldade dos familiares em elaborar esse luto por deficiência mesmo de, de léxico de, de conhecimento de mundo de aprofundamento ou eu estou viajando nessa, nessas analogias Úrsula?
2: De bate-pronto, assim, artigo eu não tô conseguindo lembrar de, de nada, mas com certeza tem, assim, de bate-pronto eu não tô conseguindo lembrar. Mas o que eu tô, tô pensando aqui enquanto estou tô ouvindo vocês é que, assim, a falta de repertório, de maneira geral, você não consegue, essas pessoas que são analfabetas, essas próprias emoções, né? Então, assim, a falta de repertório te dificulta fazer a leitura do mundo, né? Então, se você não consegue compreender... É, o que está acontecendo você também não consegue compreender o que está acontecendo muitas vezes internamente dentro, da, dentro de você, né então assim o que eu o que eu tenho observado assim né de, pensando aqui dos do estudantes da faculdade né às vezes essa falta de repertório ela não é amadurecida ao longo da vida porque não tem desejo da pessoa de amadurecer também então assim eu tô pensando aqui numa tarefa que eu estava corrigindo dos meus estudantes ontem ainda né uma dificuldade, às vezes, assim, vários entenderam. Então, para não colocar todo mundo no mesmo balanho, né? Vários entenderam. E aí, por uma questão de ordem prática, eu pedi para eles, tipo, vamos resumir esse,
5: esse relatório a 300 palavras, né? Porque eu também tenho que corrigir 20 relatórios. <risos> Sim.
2: De tempo curto. Mas, assim, não estou pedindo para mandar um Twitter, né? É diferente. Estou pedindo para fazer um relatório, foca na atividade e tal. E, infelizmente, vários alunos não entenderam a tarefa. Então, assim, quando a gente está pedindo, às vezes, para resumir alguma coisa, é para resumir uma informação, se atente o que é essencial, e não para fazer uma leitura dinâmica e é só ler o título da coisa e não compreender a informação. Então, assim, meu questionamento, às vezes, é assim, é se está faltando repertório de ordem pessoal para compreender o um mundo, ou se é só um desejo desse consumo rápido, como a Marileia trouxe pra gente. E aí, isso vai chegar a várias coisas, né? Então, assim, uma pessoa que não consegue compreender um relatório e entregar uma informação principal talvez ele não compreenda a própria emoção e não consiga passar para uma próxima pessoa qualquer informação essencial então, essa que é a minha preocupação é, artigo de parte pronto disso Fernando, eu não tenho para te falar eu precisaria realmente procurar mas, eu, resumidamente, o que eu te digo é que alguém que não consegue que é analfabeto do próprio entendimento pessoal ou do mundo com certeza vai ter dificuldade para se comunicar não só da boca para fora, né mas
0: elaborar tudo o que acontece dentro dele e, e ligar com o mundo. Não, essa essa situação do analfabeto emocional, ele, por falta de repertório de mundo, é, é bem interessante. né? É, acho que está tá indo para um grande sertão veredas ao avesso. Pessoa extremamente informada, extremamente é, conectada, informada não, extremamente conectada, que é incapaz de, de elaborar e. Ou e... os oh, Sertões. Acho que era o Grande Sertões É o povo que veio,
3: Graciliano Ramos, pelo resumo,
0: né? Exato. Você não, não consegue se comunicar adequadamente e aí a gente vive esses diálogos de monólogos. É, Thiago colaborações psiquiátricas a respeito disso? Tiago. Tiago. Rodrigo.
3: Rodrigo. Bom dia, bom dia. Ah, é o Rodrigo. Tá que
6: é, é bom ter É o Rodrigo que está entre
3: nós. Até
6: chegar, né? Ah, o Rutinho, ah. ah, o Rutinho! <risos> Nem todo mundo vai entender isso aí. Se bem que a, a, a Rutinho e o Raquel aí, você tá imitando o outro lado, não é o do, da dicotomia. <risos> Verdade. Aqui, mas sobre essa questão, é, eu, eu acho bem interessante que hoje o povo está sabendo de tudo e de nada ao mesmo tempo, né? Então, você vê que essa questão de todo mundo conectado, a, dessa enxurrada assim, de informações, a gente não está tendo tempo nem para poder aprofundar, né? Isso acaba sendo um risco muito grande. De pessoas entenderem errado, né? Igual a gente está percebendo muito isso. Isso na psiquiatria é um perigo, um perigo maior, ainda mais que a gente trabalha com muitas questões subjetivas, né? E quando é a gente não tem uma compreensão de um todo, fica ah, difícil da gente poder até levar. A uma estabilização de um paciente, né? Porque quando a gente lida com a questão de informações que envolvem né, tanto paciente e família, se a gente não tiver uma compreensão direito da, da situação, a gente coloca até o paciente em risco. Então, eu acho muito importante a gente poder rever isso, essa é questão do, do entendimento, essa é questão de filtrar as informações, de entender direito, porque eu acho que é muito muito difícil a gente estar nessa questão toda, né, todos interconectados, mas sem aprofundar nas informações. Então, acho que a gente tem que rever isso o mais rápido possível.
0: É engraçado. O, o difícil é rever, né, porque o, o tempo e as pessoas são uma avalanche para isso. É O rever, o fazer políticas públicas, o fazer... Mudança cultural, o mudar o mindset, ele requer tempo e requer estratégia. E requer entendimento cultural. E é... vontade, né, Fernanda? E vontade, e vontade de quem. Tem, tem. Vontade de quem tem a possibilidade de fazer isso. E isso custa caro. Custa bem caro, porque você vai precisar de profissionais de ponta para contratar as consultorias que você precisa, trazer e fazer esse entendimento da, das pessoas, ser empático e ao mesmo tempo proporcionar algo que é duro, que é uma mudança cultural. Olha, é, tadinha do fala, João. Falando,
6: mudar dói, né? Mudar dói. Mudar? Olha, falando em custo,
3: acabei de receber aqui, eu vou mandar para vocês a portaria sobre a incorporação da ECMO no SUS para tratamento do Covid refratário Aff. foi negado
0: sim
3: é. Eu imagina o custo a logística os treinamentos das pessoas para poder exercer isso porque não é só ter o ECMO Fernando é saber você ter ECMO e a pessoa não sabe manusear não é treinada para isso não adianta de nada, você só está gastando
0: dinheiro e, e matando gente Sabe que uma vez, Felipe, eu ouvi... É, curva de aprendizado é uma coisa que tem que ser mitigada... E tem que ser é, estudada de forma... De como custear ela sem perder tantas vidas. Uma vez eu ouvi de um amigo que era cirurgião plástico Que falava... É, ele perguntou para mim... Fernando, sabe quando que acontece a maior quantidade de erros... De um cirurgião plástico? Ele falou... Logo após o congresso. Porque a pessoa vai para o congresso ver as novas técnicas, ver o, como é que faz e tal, só que ele vai ter que trazer isso para a sua clínica diária. E, e aí, nesse trazer para a clínica diária, ele vai cometer erros porque ele está na curva de aprendizado daquela nova técnica. Então, é, colocando o ECMO sobre essa perspectiva, imagine você ter que ensinar uma legião de... É, primeiro de, 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 de pessoas que foram mal formadas para estar na UTI e isso eu falo categoricamente porque não se investiu em educação de repente se transformou o um médico que era, na melhor das hipóteses emergencista lá em intensivista durante a a, a pandemia é, e, e ainda além disso você vai ter que transformar ele em um Canulador de ECMO pior, e pior ainda um, alguém que mantém o um paciente em ECMO que é uma merda de manter é um paciente anticoagulado um paciente que você não pode pronar difícil de pronar difícil de você tocar nesse paciente ele é tão instabilizável que se você espirrar do lado dele
3: ele, ele descamba
0: né? é... não, então,
3: e assim manejar sweep manejar fluxo, ah, é. você ter o conceito de saber de estratégia protetora, que você pode, se não fizer estratégia protetora, que é o pulmão nunca vai sair daí. Nunca, nunca. Então, tem tanta coisa envolvida, é uma nova especialidade, é, é, uma nova, é um novo modelo que a gente está tentando aprender dentro do Covid a sua melhor forma de, de uso. Mas, assim, isso tem que ter um pessoal muito foda ao redor para fazer isso funcionar. Uhum. Não é só botar no, na UTI e dizer... Ah, o maior exemplo disso, Fernando, é o, a, o Brasil abriu várias UTIs. E aí você vai olhar para a literatura, nossa, a nossa diferença de mortalidade de UTI no Brasil é de 20 a 96% uhum. e a média está em 80%. Uhum. O, o, o bom o, centro, o, centro...
2: de o... sanásia, que no fundo também, não saber lidar com doenças graves e pacientes potencialmente fatais, incluindo tratamentos extremamente caros que às vezes não estão indicados?
0: Eu não entendi o começo da pergunta, Ursula
2: e a gente também não tem que aprender a lidar com essa indicação adequada porque o que eu estou ouvindo muitas vezes é de estar na Ásia você não tem que lidar e é um tratamento carésimo que quem vai se beneficiar?
3: fazer porque tudo deu errado né quando na você verdade tem que fazer no momento correto esse é o
7: ponto é, é, é que,
2: pra que
0: nem é que nem a janela do tocilizumab lá né Felipe se você, se você perde a janela você não vai usar se você começar a usar Só você vai, vai ter
3: só vai trazer problema, se você perder a janela só vai trazer problema e aí você perde a janela, o cara faz uma infecção bruta lá, pode morrer ou não, mas vai sair todo chumbado por quê? Porque você tinha medicação, mas não soube usar ela no momento mais adequado, não é somente ter, é você manejar e individualizar a turma não consegue fazer nem o que é o protocolo para salvar 80%, imagine fazer a individualização é muito, enfim, é muito medicina não é um negócio, não é receita de bolo, não, não é, é um negócio muito e complicado. E isso que
2: tem achismos, né, Felipe, também. Sim, não, não aí que, já gente, é outro patamar, né. As pessoas, de maneira geral, e eu não estou falando isso só de... de uma que eu não estou falando isso só de... Eu acho que isso é, é de todo mundo. Se existe uma falta de repertório, de maneira geral, de, de conhecimento intrapessoal mesmo, de, de compreensão técnica e de compreensão... Olha, eu vou individualizar para este paciente, porque este paciente saiu completamente do protocolo, então veja que o paciente não conseguiu se comunicar nem com própria equipe, nem com
0: o sistema, nem com a família. E eu vou tentar indicações sua indicação, porque estou muito fora de bad-lounge e judicialização. Ou sei lá, o teu áudio está meio abafado, ou dedo na frente do microfone. Ou...
2: É, meu fone está dormindo, eu acho
0: que <risos> é isso. Tá bom. Marilé, só tua puxadinha já descambamos pra toda essa linha aí. E como que se paga a conta de um, de um povo que não sabe se comunicar adequadamente, do, do ponto de vista da gestão, e continue com as suas notícias? Que até agora a gente, a gente só mergulhou. E jogou uma gasolinazinha,
7: né? Cara, jogou uma gasolinazinha.
3: gasolinazinha. É, não, eu... não, não vamos incendiar hoje. Aí encosta a foto do Pantanal no fundo, né?
5: mas gente assim a importância é tão relevante a gente trazer esses temas para a discussão porque a gente sai do dia a dia de que a nossa canetinha pode tudo e parte para o mundo real de que é a sustentabilidade os recursos são finitos e as pessoas não entendem
6: Marileia
0: é, é, Parafraseando o Tiago, o
3: microfone da Úrsula tava, tá morrendo. Parece que matou o da U Oi, Marilé agora.
0: <risos> Oi, Marilé. Acho que falhou a tua internet. Oi.
3: Oi. Aí,
5: voltou? Voltou. voltou. É, então, assim, é como a gente estava falando é isso: uma política de saúde mesmo, de você analisar o que é, como se pode dar, o que é, que é aquilo ali, eu, eu oferecendo eco é para toda a população. Eu vou atingir a quem para isso, em detrimento desse recurso ser investido em outras coisas. Então, eu acho que essa discussão super válida, ela é complexa, porque a gente, mais uma vez, quando a gente decide negar o ECMO ou não negar, a gente não tem que olhar o indivíduo nem o médico na frente do paciente. Se a gente olhar o médico na frente do paciente, ele jamais vai negar a única chance que o paciente tenha de resolver, mas isso sim é um assunto de política pública de saúde e não individual, tem que ser coletivo mesmo, se a gente olhar pelo olhar individual, aí entra as emoções, entra a sua responsabilidade sobre a vida, você decidindo e não uma política de saúde pública que é diferente mas é isso aí, e pronto vou estar aqui ouvindo vocês e, e, e participando, porque eu estou de folga hoje eu me permiti dois dias sem estar buscando notícias, nem, nem leituras mais profundas, me permitir ficar agora esses dias mais leve ouvindo e discutindo com vocês aí é, é isso aí
0: legal, a Lu levantou a mão, baixou levantou aqui a sala, é, baixou
6: na
3: praia olha no mar.
5: pois é gente, discutindo na praia aqui tranquilo porque tá vazio, não tem muita gente, muito sol porque aqui não tem inverno então é gostoso você
3: Tá um certo? Você está olhando para a praia também? Tá não, aí eu vi
5: Felipe. Felipe que hoje não ia ter treta, né? Agora, agora <risos> hoje vou
3: falar,
5: não, né? Por <risos> falar em até não ter notícia, ontem eu até assisti que dentro da companhia onde eu trabalho você acaba tendo alguns eventos e teve um evento com um psicólogo é, é, falando sobre novos ciclos, sobre luto. Foi bem interessante porque você começa Aí é que está, eu acho que é a magia de você estar tá compartilhando... com pessoas diversas... em ambientes diversos... em idades diversas... é que você aprende muito com todo mundo... então você começa a ter um, 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 uma capacidade de analisar... com muito mais visões diferentes... e que você chega até a perceber que a sua visão também não estava adequada. Ele deu um exemplozinho só para compartilhar com vocês... ele falando assim... Uh, um, 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 filhos, um casal de filhos levou a mãe para o consultório dele porque a mãe estava chorando muito há 15 dias sem parar pela morte do filho, de um dos, dos filhos, né, e aí e ele não entendeu, por que, que vocês trouxeram ela aqui ah, porque ela tá chorando muito, ele falou, mas ela devia estar berrando porque é uma das maiores dores, eles que a segunda maior dor é a perda de um filho a primeira maior dor é o desaparecimento de um filho que você não pode nem nem, nem finalizar o luto quando um filho está desaparecido que você não tem noção e aí a, os filhos falaram não, a gente trouxe porque ela tem 15 dias que não para de chorar e ela pode deprimir aí ele falou, então quando ela deprimir você estraga mas, enquanto isso, 15 dias ela devia estar berrando. Então, achei, assim, o um olhar, de, como ele falou, do amor, do sentimento, que, é, que não acaba nunca. Você tem uma história de uma vida inteira, ela não acaba, as lembranças vão ficar. E esse momento é importante, o chorar, o acolher. E, assim, muito engraçado, porque na época que meu pai faleceu, minha irmã chorava muito, muito, muitos dias. E ele falou, deixa eu chorar, isso faz parte, tem que chorar, vamos parar com essa história de pronto, respira, não deixa eu chorar, agora, se deprimir ou se tiver algum transtorno é, é, é adicional, aí você traz para o médico, mas não precisa trazer acolho, achei muito legal.
0: Muito é legal mesmo. Lu, você subiu, desceu, subiu, o que, que tem, tem para colaborar? Luciana Taliberti.
8: <risos> Oi, Fernanda, eu subi, depois eu estava meio, não conseguia falar por causa do barulho, por isso que eu desci, para não atrapalhar vocês. Não, mas quando vocês estavam conversando sobre comunicação, né, eu acho que, primeiro de tudo, é, muitas pessoas acabam se comunicando e não se conectando, como vocês falaram. E a gente precisa entender um pouquinho desse mundo, né? É, quando a gente fala que a gente é gringe, e esse mundo que todo mundo diz que era VUCA e agora é Bunny, né? Então, ele é volátil, ele é incerto, ele é ansioso, né? Então, eu acho que essa geração é meio assim. Então, quando a gente pensa que muitos uh, uh, mais jovens que nós acabam não tendo paciência de ler artigos enormes, eles não têm mesmo. E será que a gente também não tem que mudar um pouco a maneira de escrever esses artigos para essa geração? Uma reflexão. Ontem mesmo eu recebi de um laboratório uh, um, um, uma, uma coisa tecnológica que eles estão testando para eu poder avaliar e, e era isso, ele, ele mandava, clicava e tinha vários artigos. Eu falei, espetáculo, eu fiquei pensando, depois eu refleti e falei, olha, espetáculo talvez para as pessoas da minha idade ou mais velhos que eu, esse pessoal mais novo talvez não tenha paciência de ler tudo isso. Então, acho que também a gente tem que fazer essa reflexão, a gente critica, mas eu acho que a gente tem que entender como essa geração, o olhar dessa geração e tentar de alguma maneira ajudá-los a serem melhores. Porque eu acho que não é só eles não quererem, eu acho que é a maneira deles pensarem. E a questão da interpretação de texto, eu sou super chata com isso, porque minha filho está na escola, tem um filho de 12, outro de 9, e eu na escola fico batendo a tecla. Fala, vocês têm que ensinar a interpretar texto. Eles não sabem ler enunciado. Então, ler enunciado vai grifando, eles têm que saber isso, e isso fazem eles errarem. E as escolas, muitas vezes, não se preocupam com isso, vão se preocupar em dar um monte de matéria, e o básico que é interpretar ali o enunciado
5: acabou é porque, não fazer isso. É porque são construtivistas. <risos> Ótimo, isso. Mas Lu, mas, Lu, você falou uma coisa assim, muito importante. A gente fala tanto de percepção de valor, de percepção de valor, que a gente fica querendo impor para outra geração o que a gente considera de valor. Então, não estou dizendo que mude o contexto, a análise e a conclusão efetiva de um artigo, de uma coisa, mas a forma com que isso está sendo escrito, será que é, que é isso que eles querem? É dessa maneira, desse formato? Será que ainda não há outro formato? Bem interessante esse, essa sua colocação, Lu. E tava com saudade de você. <risos> <risos> saudade, Marilé. Eu tô colocando essa colocação até porque
8: vocês, poxa, são incríveis. E, e, e muitas vezes a Ana é responsável uh, por um monte de artigo. Acho que quem começar a pensar diferente como escrever para essa geração vai fazer muita diferença. A gente tem que mudar, pensar que as coisas mudam. E é óbvio, a gente tem que fazer uma crítica construtiva, mas só ficar criticando e não fazer nada, eu acho que não é o caminho. Eu acho que a gente tem que pensar como a gente pode fazer diferente e ajudar. Eu acho que, não sei, fica aí uma reflexão. Por isso que eu subi. Daí, mas fique à vontade para continuar falando aí da, dos artigos que sempre é importante. É só uma reflexão. É, Beijo eu... para todo mundo.
0: <risos> Obrigado, Lu, mais uma vez. É... Eu passo a bola para o Thiago, depois dessa, realmente, é, acho que é um mundo de oportunidades, as gerações mudam e o entendimento da geração sobre o mundo muda, é, mas o que, o que as diferentes gerações fazem com isso é sempre a grande incógnita. Né? Jung também tem para colaborar nisso, Thiago, se quiser puxar esse assunto também, Jung? Oi,
7: Fernando, oi, oi todo mundo, bom dia. Cara, eu achei muito, muito bacana, muito interessante isso que, que a Luciana trouxe, assim. E assim, esse grupo aqui particularmente eu acho que faz isso muito bem, né? De.. Tudo bem, a gente critica e tal, mas a gente tem um olhar muito aberto pro, pro novo, né? Pro, pro que a geração nova pode trazer. E eu achei muito interessante isso que, que a Luciana trouxe, mas assim, tem um, tem um aspecto que é fundamental, assim. Não adianta a gente mudar o formato como a gente escreve, porque assim, a essência vai ser sempre a mesma, é, é, a essência da ciência vai ser sempre a mesma. Então assim, se a pessoa já parte do princípio que ela é uma analfabeta científica, por mais que você mude a forma de apresentar a ciência, você não tem como mudar os conceitos assim. Então, antes da gente pensar em mudar, e eu acho que talvez seja importante mudar, acho que você tem toda a razão, a, a, a palatabilidade como as coisas são entregues, mas isso só faz sentido depois que a gente conseguir é, despertar a necessidade da alfabetização científica nas pessoas. Elas primeiras têm, elas primeiras têm que aprender a ler. Ler e interpretar. É, então, assim, esse, acho que esse talvez seja o passo inicial antes da gente mudar a forma de apresentar, não sei, mas eu achei a colocação extremamente pertinente. Eu acho isso, interpretação
8: e crítica também. Eu acho que muitas vezes tem muita gente que pega um artigo, principalmente esse mais pessoal mais novo de nutrologia, essas especialidades mais modernas, pegam um artigo e levam a ferro e fogo e muitas vezes eles acabam levando isso às vezes até para rede social, essas coisas. E, e, e coloca um artigo como sendo correto sem ler outros e fazer... eu acho que é isso, a interpretação, a crítica isso é muito importante é, 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 eu acho que é o mais importante de tudo nem tudo que você lê, nem todo artigo que é publicado uh, ele é certo ele é uma publicação então você precisa ter um olhar crítico para isso também
6: às é vezes que a gente. pessoa quer, Luciana é reforçar aquilo que ela já quer, entendeu? tipo, eu vou procurar aquilo que eu acredito ser certo, então, um, ah, publicou um artigo e tudo, né, hoje você vê que a internet é matéria sem lei, né, é um papel em branco, você escreve, se publica, você faz o que quiser, mas relevância, por isso que quando a gente pega um artigo eu já vou direto na metodologia e já quero entender o que está acontecendo ali, mas alguns querem justificar apenas os seus próprios interesses, né.
2: E será que a gente não está falando isso? Já era um problema na nossa geração, era um problema antes da gente e é um problema que está se perpetuando para quem está vindo agora no... depois da gente. Talvez o que a gente está falando é de um problema que tudo bem, a gente pode adaptar a comunicação para ser algo mais palatável. Acho que já mudou muita coisa né? quando a gente pega livros antigos em relação ao que a gente encontra hoje em dia. Mas será que isso já não é um problema que já era anterior e continua agora?
7: Eu acho que, sem dúvida, Úrsula, isso é um problema, na verdade, do ser humano, né? Essa, essa necessidade de confirmar as próprias crenças, né? Mas a gente, como, como cientista, como educador, como médico, seja lá o que for, eu acho que é muito nosso papel. Eu acho que, sim. A, a, a nossa geração, ela é meio uma geração meio perdida, assim. Eu, 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 pelo menos, penso assim, você não tem como mudar a cabeça de de quem já está aí, de quem já age de quem já tem esse viés cognitivo ao longo de décadas assim. mas as novas gerações o, 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 os médicos em formação eu acho que é nosso dever plantar essa semente da, da leitura crítica e do questionamento assim. então sempre que eu falo com eles sobre isso uma, uma das coisas que eu sempre começo falando é assim cara, sempre que você for ler alguma coisa se pergunta por que, que você está lendo aquilo e se a resposta for, eu estou lendo isso porque eu quero provar um ponto, abandona a leitura, porque esse não é o motivo que tem que te fazer ler. O motivo que tem que te fazer ler é tentar compreender a verdade, tentar saber qual é a verdade em relação àquela questão que você está levantando. E não provar aquilo que você acha. Porque se você for procurar evidência para corroborar aquilo que você pensa, você vai achar. Você simplesmente vai ignorar todas as evidências em contrário, né, isso que o Tiago falou. Então, uma das coisas que eu sempre falo quando eu, 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 eu falo muito, dou muita aula sobre isso, de leitura crítica de artigo, é, cara, abandona esse hábito de ler para provar um ponto. Leia para buscar a verdade. E se aquilo foi diferente do que você estava pensando, melhor ainda. Porque você aprende muito mais quando você se percebe errado. Não, mas sabe aqui? que
4: eu... É. Isso é Não, só, só... Deixa,
0: vai a Ana antes, depois a Débora, depois o é.
4: Deixa eu só falar aqui, mas sabe quanto eu fiquei muito desestimulada que a Ana mandou um, uma reportagem da Folha de São Paulo, você põe pra vocês depois lá, põe Ana depois. Já põe, já, já pus. Né? Acabei, acabei de pôr, acabei de
1: pôr.
4: Nossa, eu li aquilo, eu fiquei com tanta dor no coração de que tem uns grupos de, como é que é o nome do grupo? Entre Médicos, né? Entre Médicos entre médicos Temos 11, entre, entre Médicos é. 11, não é? isso, aí a pessoa explicava que era 11 porque ainda tinham pelo menos mais 10 antes então esses grupos ficam reproduzindo é, informações ela falou que já tinham pelo menos 3 mil médicos no que ela, essa repórter estava seguindo, e aí ela coloca todas as informações que eles falam e que assim, a gente não tem que seguir a ciência isso daí é, é mentira o mais importante é a nossa, nossa é, percepção clínica é o que a gente vê no paciente, tem que fazer cloroquina inalatória assim, é, gente, é doeu meu coração, ontem eu, eu perdi assim, um pouco, um pedaço de mim lendo isso, assim, do, da minha é, da minha crença no mundo lendo isso, juro pra vocês porque é, antigamente essas pessoas não tinham voz, né? Essas pessoas eram consideradas é, médicos ruins, médicos de segunda categoria, é, quem era médico bom, quem estava numa universidade, quem estava ligado a um instituto de pesquisa, quem estudava e esses outros eram simplesmente os que ficaram. E agora eles estão se unindo e tendo voz. Então, eu não sei onde que a gente vai parar. Eu fiquei muito triste com, com o conteúdo, né? O que tinha lá dentro. Então, depois vocês leiam isso, mas a gente está num caminho meio ruim. Não sei como a gente vai fazer se é até o próprio CFM que teria que falar, não, vocês não vão poder exercer a medicina desse jeito, não fala. Então, eu não sei, vai ter que ter duas medicinas paralelas dos médicos que acreditam na ciência e dos outros, aí as pessoas escolhem qual médico quer ir, porque não sei como vai ficar não o futuro. É, e aí,
1: dessas histórias, Ana, que, você, que, você, que eu coloquei lá pra vocês e eu lembrei de mais uma história, a minha enfermeira colocou no, no Instagram dela, que ela falando que ela tinha, alguém pediu uma indicação de médico, ela falou, ai, ah, vai nesse cara aqui que, meu, eu adoro ele, ele é ótimo. Aí ele falou, ah, já me indicaram essa pessoa, mas ela não tem muitos followers no Instagram. Eu falei, pô, meu, você recebeu ai, duas. Fala indica... verdade. Você recebeu duas indicações, assim, a pessoa, sabe? A outra pessoa também indicou, ai, puta, eu adoro esse cara, ele é muito bacana, pode ir e tal. Ai, ele não tem followers no Instagram. A, a, a enfermeira ficou pensando, ela falou, gente. Que, que mundo que a gente tá vivendo. E, 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 e leiam esse artigo, eu pus lá no Telegram esse articana, tá falando que é muito interessante ver o outro lado, sabe?
8: Mas, Ana, Azanas, eu vou colocar de novo. Às vezes, será que o erro também não tá na gente? Eu falo porque eu, eu, eu detestava, ficar falando no, no Instagram, e eu, faz alguns anos eu sentei e falei, poxa, acho que talvez a gente tem que começar a falar, justamente para fazer esse contraponto com as pessoas que falam muita besteira. Eu sou obstetra, Ana, você também, imagina o que a gente ouve de doula, de gente que nem médico é, falando besteira, entendeu? E daí a gente tem que ficar quieto. Então eu acho muito bacana quando tem aqui o Troca de Plantão, e falando coisas interessantíssimas com pessoas que são uh, cientistas, que sabem o que estão falando, que sabem ter um olhar crítico. Isso é muito importante. Mas acho que ao invés de a gente ficar só criticando, a gente tem que fazer diferente. E quando Não a gente fala... Tem várias contas bacanas,
1: é, Lu, tem várias contas bacanas que tem, nunca vi um cientista. Eu, eu comecei a seguir cientista. por
8: sua causa, Ana, você colocou lá, eu, eu comecei a seguir, tô adorando. Esse, esse, é, não, elas isso, são demais então, e bom. assim, a é. gente tem que
4: valorizar esse pessoal mesmo,
1: e dar voz
4: e, e, e
8: mostrar que é legal. Isso é
7: maravilhoso,
4: eu concordo com vocês, a gente tem que procurar novas formas de divulgação. Mas a dor no coração são das pessoas que gritam, dizendo que são médicos. Já é, deveriam são saber disso. Não, Não falando, que, médicos, né? falando que, assim e isso eu escutei
1: muitas vezes quando estava na faculdade, porque quando eu estava na faculdade foi quando a Cochrane foi para a escola e, e começou a medicina baseada em evidência, esse negócio começou a ficar, ganhar corpo, e alguns médicos falavam que medicina baseada em evidência é um absurdo, que a experiência do médico individual é muito mais importante.
0: Não, mas esse é um ignorante complexo. Que não sabe nem o que, que é a medicina baseada em evidência.
1: É, então, exatamente, porque a medicina baseada em evidência, como diz a doutora Trisha, que é que eu e o Young são fã, a doutora Trisha fala: a medicina baseada em evidência é uma ferramenta. É que nem inteligência artificial. É uma
6: ferramenta. Não, é bem, não, não faz aí. Um peraí, peraí, peraí,
0: calma, 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 calma. Não, é não uma, é uma é, é, pera, é uma ferramenta, mas é um tripé. Medicina baseada em evidência não só não se faz apenas com evidência científica. Medicina baseada não, é... em evidência se faz com evidência. Peraí, aí, você, você corta eu todo mundo. Deixa eu cortar isso. você rapidinho nessa. É, medicina baseada em evidência é um tripé que se você traz a evidência científica em um pé, a experiência do médico no outro pé e a experiência do paciente no outro pé. Se Perfeito, você tirar stress, qualquer um deles, dá merda.
1: Não. Deixa, deixa eu terminar, deixa eu terminar que eu tô falando, por favor, que eu não consegui terminar meu raciocínio, né, que a medicina baseada em, o que a doutora Trisha fala, ela é a pessoa que mais especializada em medicina baseada em evidência no mundo, é uma das que escreveu o livro, How to Read a Paper e tudo, ela diz que a, a, a medicina baseada em evidência é não é, não vai roubar o seu emprego, é nesse sentido que eu tô falando porque a impressão dessas pessoas é a medicina baseada em evidência vai roubar o meu emprego o médico não vai ter mais é, lugar na, na medicina porque agora vai ser tudo paper e vai, ser tudo, vai estar tudo escrito no livro vai ser tudo guidelines e não é verdade isso mas, mas eu, ia não, eu ia chegar, não chegar exatamente nada. no mesmo ponto que vocês eu ia chegar exatamente no mesmo ponto que vocês que a medicina baseada em evidência é uma coisa que vem para adicionar entendeu? E essas, o que essas pessoas acham, já que estamos falando das pessoas do outro lado, elas acham que vai roubar o emprego delas, porque elas são muito é, é, como é que fala? Eles sabem de tudo e não tem nada, mais nada pra aprender.
8: Ana eu é que eu, de eu você falar. Eu, eu não acho porque no começo, da, quando você começou a falar você falou, não, porque a experiência do médico não serve pra nada. E daí, não, não, eu não falei coloco, isso. Não, não falei isso. Colocou um contraponto. A experiência do Não, médico já pra caramba. Eu falei, eu sou formada há 23 anos. Eu sou uma outra médica hoje. E eu aprendo todos os dias da minha vida, independente de eu ler artigo ou não, não. porque o paciente é o único. Então, mas toca o replay, toca o um replay, porque eu artigo. me recuso
1: a admitir que eu falei que a
8: experiência do paciente do médico não vale nada, Então eu ouvi, eu ouvi errado. Eu, eu, se as pessoas ouviram diferente, me corrijam mas o Fernando foi muito coerente que ele fazer um outro Não, é, é, químico, é, não, não, não foi isso que eu quis dizer, não Emma, foi isso que eu quis dizer, deixa, eu não sou deixa, idiota, deixa eu, eu calma, não sou idiota, não foi isso que eu quis dizer.
0: Calma, calma, não, calma, calma. Não, não foi tá. isso que você quis dizer. Foi é que que, é, isso, é mano, o que não ficou. Falou. Não foi
1: isso que eu quis dizer. Não foi tá é o que eu tô falando, bem. Ana. Não, não foi. Não
8: tá tudo bem.
0: Ana, deixa eu falar. Você não falou isso. Ficou parecendo que você falou isso. E se você não percebeu, veja o replay. Ficou parecendo que você falou isso. Tá. É.
8: Fernando, outra coisa, oh, Ana, desculpa, mas eu não queria te ofender, eu só tô falando porque são coisas, às vezes a gente fala, não percebe, ficou parecendo, foi bom que o Fernando fez a intervenção, e que bom que você falou, Lu, não falei, não foi isso que eu quis dizer, é só uma maneira de falar, a gente não tá aqui para brigar, a gente tá aqui para conversar, e de novo, para se ajudar, a gente se ajudar, ajudar as outras gerações,
5: eu peço desculpa, mas ficou parecendo é a maneira que você falou. Você tá, aceita, aceita tá vendo aí como é importante quando eu falei vocês esses nossos encontros de pensamentos, diver, divergências até mesmo na comunicação o cuidado, como é diferente, a gente lê uma coisa, interpreta a gente ouve, interpreta até como a gente comunica muitas vezes não é passado o que efetivamente a gente quer dizer e olha que aqui pessoas estudiosas e muitas vezes a gente não passa de uma forma que é entendida de outra e não quer é aquilo que você quer dizer então eu entendi o que a Ana falou aí para e ela falou de uma forma a gente entendeu de outra, mas não era nem isso, ela queria falar exatamente o que a gente está
7: falando no exatamente. final a gente está falando a mesma coisa aqui e até Aí eu
5: Ana, eu, peço, eu
7: peço desculpa, de,
0: só rapidão, eu peço desculpas pela forma como eu intervi eu, 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 eu conheço o jeito que você pensa, eu conheço o teu jeito e por isso mesmo que eu intervi para colocar o tripé da medicina baseada em evidência tá é mas realmente, assim, peço, peço desculpas da maneira que, que, que aconteceu isso, mas é, é, é realmente a gente tem que é, talvez estudar até como intervir melhor quando parecer, é, até para que eu consiga evoluir de alguma maneira nisso, para que quando parecer realmente a gente, opa, espera aí, está parecendo diferente do que eu estou entendendo.
3: Chefe. Eu que eu é, que, como, a sua intervenção. Eu vou botar uma música para acalmar
8: <risos> vocês, vocês estão muito estressados. Não, não, Ana, eu acho que, que, desculpa, mas às vezes a coisa da comunicação é importante. Vou ficar tranquilo. É, eu vou assinar a música. Vai
6: ter que soltar um floral de bar aqui, Felipe.
4: É rock bobo
0: é sacanagem, hein, Felipe? <risos>
6: Respirem todos. É muito
3: ruim hoje em dia você não está pessoalmente para poder resolver isso no tapa.
0: <risos> é. Ana Carol, sério, a gente precisa da sua, do Teta Healing hoje, de verdade. Todos nós.
4: Todos convidados, hein? Para o Teta Healing 8h55 da noite. Ó, tanta gente aqui já foi. Fernando já foi... Marileia vai... Ursula já foi... Débora já foi... Luciana já foi... Hugo já foi... Todo mundo convidado... Para participar... Do Teta Healing às 8h55... Muda a vida, tá, gente? Aviso para vocês... Agora... Ah, você quer que eu passe para notícia? Em que ponto que você tá, Fernando?
0: Não, eu tô no ponto que você ia comentar...
4: Ah, não, eu, 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 tô eu queria comentar... De, assim, eu, tô que eu achei... Eu tô o que você de ficou de perfeito... Por quê porque essas pessoas, elas esquecem elas, o que são níveis de evidência. Não quer dizer que a evidência clínica não esteja, é, não seja útil, mas elas precisam. Ah, eu tô com uma dúvida, vamos pesquisar se alguém já teve essa dúvida na literatura, ou será que eu sou o Alecrim Dourado, o único que teve essa dúvida. Então, a gente busca lá, e aí a gente encontra nossa, já fizeram 500 estudos sobre isso, quais são os melhores estudos, e a gente vai observar. Agora, se não tem nenhum estudo realmente, eu estou tendo uma dúvida nova e ninguém chegou a alguma conclusão ainda no mundo. eu estou com um pacientes na minha frente, eu já tive três, quatro pacientes eles evoluindo dessa maneira. é óbvio que essa é a melhor evidência disponível. é só eles entenderem o que é melhor evidência disponível, o como se avalia um estudo como o que falou, um estudo tem é, se esse estudo é peer reviewed ou não. e eu gostei muito do que a Ana falou mais cedo que realmente a gente está numa situação que é, a gente pode avaliar pré-print. E, como ela falou, às vezes eu me sinto mais capaz do que os peers que estão fazendo a revisão de olhar melhor esse artigo, porque às vezes é umas revisões, uns peer reviews que são umas porcarias também. Então, a gente tem que desenvolver essa capacidade de criticar o que a gente está lendo. Então, foi ótima a discussão, todo mundo acrescentou. Muito obrigada a todos.
0: Acho que todo mundo aprende no fim do dia. É, agora eu não lembro se quem começou essa treta foi o Thiago ou foi
6: a Ursula hoje já tá lá na... eu não, pelo amor de Deus eu
3: só quero lembrar que não teve nada a ver com isso foi papai. o Thiago, eu ouvi o Thiago eu tô todo trabalhador tô papai. Um oi papai. Daí, papai vamos, saia daí vai pra escola, aprender sustentar seu ah, pai papai <risos> papai, papai papai
0: ah. deixa, eu, deixa eu passar é, Ursula, notícias para a gente dar segmento aqui e fechar esse programa logo logo bom, notícias com tempo
2: escasso eu não vou me prolongar muito né? eu estou numa sequência de artigos com cuidados em saúde para a população LGBTQIA+, é... Sim, de maneira geral, estou com uma sequência de artigos, tá gente? Não tem só um, eles não são exatamente novos, assim, eu coloquei um, um corte ali em 2017, 2018, mas tem muita coisa. De maneira geral, população gravemente adoecida é LGBTQ mas eles raramente, para não dizer nunca, se sentem de fato incluídos. E aí são questões básicas, assim, do tipo, desde ter os seus direitos reconhecidos, ter o direito do seu parte acompanhar no seu adoecimento. Ontem uma amiga minha, coisa mais linda, assim, ela viu os posts que eu andei colocando no Instagram, e ela falou, você conhece meu artigo de, de lésbicas enviouvadas? Aí eu, não, me manda, né? E aí, li esse artigo dela ontem, de 2017, o artigo, a dificuldade de conseguir até participantes de pesquisa para dar a entrevista, ou seja, a dificuldade de, de se reconhecer numa relação, né, de reconhecer o seu estado de viúvez, e de, partindo de que existem muitas pessoas nessa condição de se expor de alguma forma para como participante de pesquisa para dar o seu relato né? e aí as duas participantes que ela conseguiu para essa pesquisa tem relatos riquíssimos mas riquíssimos, né? Assim, uma delas que não teve nenhum local na igreja, na missa de sétimo dia para sentar no local de viúva porque a família ocupou esse local e ela não pode ocupar aquele local né? então assim, esse é o lado da sociedade que talvez não seja surpresa para muita gente mas ele está aí e está acontecendo ainda e aí eu acho que é um papel ativo nosso de, de dar este espaço, de empoderar essas pessoas para que elas ocupem os seus locais de, de família, de esposo, de esposa, não importa que tipo de relação que as pessoas tenham. Né? Então esse é um lado. O outro lado, é, e aí eu também achei isso em artigo, mas o material mais lindo que eu achei foi num podcast que chama Finitude, é, o local de médico que cuida de população LGBT a gente não fazer mais guetos, né, e não colocar a população. E aí foi interessante uma coisa que vocês colocaram hoje, né, de tipo, ah, o médico tem ou não tem seguidor, né? Ah, o que que a gente o que que o pessoal tá falando? Quando uma pessoa, vamos pensar um uma sexual, encontra um médico que consegue acolhê-lo diante da dimensão do que é esta pessoa para uma situação médica. Este médico ele é de alguma forma indicado. Por outras pessoas é, da, pessoas LGBT. Então, olha só, existe uma necessidade da gente reconhecer, porque essa população existe, então essa invisibilidade tem sido absurda, né? É, existe um local de reconhecimento, e quando uma pessoa reconhece um médico que acolhe essa pessoa, ele é indicado para outras pessoas que Que a LGBTQIA. Então. É, eu acho que é um local que a gente tem que começar a prestar atenção. E aí um dos médicos que falava nesse podcast, ele falava... E aí foi interessante a fala dele, que eu, eu olhei para minha formação, né? Ele falava, eu nunca tive uma aula. E quando eu tive uma aula que abordou população LGBTQ, é, era para falar de DST. Não era para falar de pessoas normais vivendo na sociedade com as suas questões e ter as suas questões acolhidas. Então, assim, posso colocar essa sequência de artigos, mas, assim, é uma sequência de artigos, nem, nem todos eles de, de revistas científicas, né, mas alguns podcasts e outras coisas, e aí eu tenho, eu venho estudando para essa semana as questões de fim de vida da população LGBTQIA+. E são as mesmas questões ampliadas de maneira maior ainda quando a gente coloca outra vulnerabilidade, que é o fim de vida. Então, esse é um lado que eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção desde a nossa formação, a nossa postura pessoal de acolhimento e inclusão e uma necessidade diante de outras vulnerabilidades. E o outro material lindo, esse eu descobri pelo Twitter agora há pouco, então vou fazer um comentário bem especial porque eu também acabei de... ...de ter contato com esse material. Para quem espera que seja um material rápido, não rola. É um material de 120 páginas, mas cheio de gráficos e infográficos bem lindos. É, o material que eu li, mas é uma sequência de cinco materiais... ...o que eu li é a questão de e de opioides. E ele faz uma comparação ali histórica ao longo de alguns vários anos. O, o aumento de drogas apreendidas... ...o uso de, tipo, de medicação é, um pouco maior para fins recreativos e ele apresenta ele de um jeito que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha lido, é é difícil algumas vezes separar o uso recreativo do uso é, para questões de saúde. Porque o um uso recreativo se torna questões de saúde e o uso para questões de saúde pode ter um uso é, um homicídio, um uso irregular, e se tornar, de alguma forma, pela necessidade médica inicial, um uso também recreativo associado. Então, assim, ele fala que mas,
0: é muito mas difícil... Mas daí não é nem recreativo, né? Você transforma o, o, o uso terapêutico em uso adicto, né?
2: É, ele, começa, ele fala muito mais em misiúso, né? É, veja só, então imagina, eu tenho uma... e, e aí, olha situações tão diferentes que a gente tem, em Fernando, olha que interessante... Eu tenho, é, por exemplo, uma dor e o meu sistema de saúde não reconhece que essa dor é, precisa de uma medicação mais potente. Aí eu vou acabar fazendo um uso não prescrito porque alguém tem esse comprimido ou de alguma forma, lista ou lista eu consigo adquirir esse comprimido. E aí eu me torno um usuário que tem uma necessidade e eu preciso que o sistema de saúde me inclua. Então, assim, às vezes questões médicas mal reconhecidas acabam oportunizando, não no bom sentido, um o uso, uso irregular. Então, não é um uso com uma intenção de obter benefícios de barato, não é isso. Mas eu tenho uma dor e que o meu sistema de saúde não me reconhece. E aí, assim, esse entrelaçamento de questões lícitas e ilícitas sendo bem marcado. Problemas básicos. A gente tem um problema, realmente, uma crise de opioides na América do Norte. E aí, na Europa, dá para ver que os números são bem importantes também. E na Ásia. É, regulações e regras completamente distintas. Ah, essa dificuldade de acesso, as barreiras de acesso, levando ao tráfico. E aí tem até um... Eu, eu passei fiz uma leitura dinâmica mesmo. Eu vi esse material agora que eu comecei, entrei aqui com vocês, eu estava me atualizando e, e vi esse material. Então, assim, eu preciso realmente uma leitura mais refinada. Mas ele, um dos capítulos ali, dele está falando até qual que é o local que o tráfico ocupa, né? O local da, da, da produção dos laboratórios é, ilícitos. Eles têm um local para atender a necessidade da população ilícita, mas existe um local, né? Aí tem uma matériazinha bem curta ali que fala de um laboratório de centenio, fechado na na Índia agora, fala das questões do México, mas entender que não se restringe só a esses países, né? A gente tem isso em muitos em muitos locais. Então, um material riquíssimo ali da, da, da equipe da, da Organização das Nações Unidas para o com, combate do, do do tráfico e de, de organizações criminosas relacionadas às substâncias. Muito rico material, eu coloquei lá no Telegram já, mas a minha leitura foi dinâmica,
0: eu ainda preciso olhar um pouco mais para comentar. São é dois materiais bem lindos. Muito legal, eu, eu, traba... eu não sei se todo mundo sabe, eu já vendi maconha para crianças, né eu trabalhei, numa... trabalhei com, uma startups, com uma startup de, de canabidiol aí entre 2016 e 2017. E eu acabei saindo devido às motivações né, Que as outras pessoas tinham eu Entrei justamente para tentar achar um caminho do meio Porque ainda a discussão era o pessoal da marcha da maconha O pessoal que queria plantar em casa O pessoal que queria só o direito de usar o óleo com o filho que precisava Porque tinha Dravet ou alguma outra epilepsia refratária é, E ainda a galera que buscava é, abrir o um mercado de canabidiol terapêutico para no fim do dia fumar o seu baseado em paz, então é, essas as motivações são muito interessantes Ursula, muito mesmo é uma planta poderosa que tem um princípio, vários princípios ativos poderosos para muita coisa que infelizmente não foi estudada a fundo ainda também por, por pressão industrial, por bloqueio industrial né? Porque é, uma, é, é muito fácil trabalhar com a, com a maconha assim, As extrações são muito simples né? A forma de manipular e extrair uh, os princípios ativos são muito simples é, E por isso também acabou se priorizando os opiáceos ao invés dos, dos canamedioides Aí é, também na história industrial do negócio, né? era, era mais fácil você controlar a produção de medicamentos à base de, do ópio ou ópio miméticos, né? do que uh, controlar a produção de, de, dos, do, do, dos derivados da cannabis, né? Então é, é bem interessante E o que é melhor O que a gente deve notabilizar E o Tiago também acho que está envolvido Com essa questão é, Que não é livre De efeitos né? não, não, é, é, não é Que nem o povo diz ah, Não pode nem chamar de maconha mais Tem que chamar de boa conha Porque a planta é tão boa Porque não pode ter má no nome então, é, é,
2: é... Mas está tempo que tem regulação né Fernando Exato Exatamente brigar nas barreiras certas, assim, pedir a regulamentação, não é sair fazendo do jeito que eu acho, porque eu acredito, né? Eu acho que senão a gente, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente acaba estimulando mais comportamentos ilícitos e, e isso que me preocupa, né? Então, tem regulação, tem ciência envolvida, vamos produzir essa ciência, vamos brigar na via certa para legalizar o que faz sentido e o que não faz. E, e, e o que o artigo traz ali é justamente isso, assim, de como as regulações são é um tipo gigante, então, assim, ele vai fazer tudo, né? É, assim, tem, tem plantação em casa, e aí a plantação em casa a gente tem origens diferentes, a plantação em casa vai ter um excedente, como é que eu vou trabalhar com esse excedente, né? Então, acho que tem... tem, tem, tem não, 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 não fazer coisas ilícitas, né? Brigar na via certa, usar a ciência a favor disso para não ter mais problemas, né?
0: Sim, sim. Bom, é... E a crise de opioides
2: não está no Brasil. Não, né? A gente ainda morre de dor, tá bom? Só para lembrar, a gente precisa aprender a usar e prescrever opioide de um jeito ainda correto.
0: Ainda não o se sabe utilizar o opioide. A América opioid, do Sul, ele
2: quase some na barrinha, assim. Enquanto a América do Norte explode a página. Então, o problema da crise de opioides, ele não é um problema brasileiro, que fique claro.
0: Mas é, nessa questão, só para... Eu acho que você deve ter estudado bem mais. Eu estudei um pouquinho sobre isso. Mas nos Estados Unidos, essa crise do opioide, ela tem data de início, né? É, a guerra do Vietnã, o quanto que disseminou o uso do op, o uso do... Como que é o nome da droga? Que... que... De rua? Hupina? Não, não, não. Ah, heroína. 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 É, a quantidade de uso de heroína pós-guerra do Vietnã também proporcionou uma disseminação que aconteceu há 50 anos atrás do uso adicto aí é... que a gente não teve esse impacto, né? Aqui no Brasil. Aparentemente agora no século 21 teremos outra guerra do ópio,
3: né? Já tivemos uma antes e agora parece que vamos partir para outra. A verdade é que até mesmo os casos de hepatite C vem crescendo muito por causa dessa questão do ópio nos Estados Unidos. Então a hepatite C vem crescendo muito e e tem sido discussões de protocolos de transplante vem sendo alterados para poder absorver pacientes com hepatite C devido à quantidade de mortes que vem acontecendo por abuso de órgãos em jovens. Né? Então, é, tem sido órgãos cada vez mais é, com, com jovens aparecendo para transplante exatamente por causa desse abuso. Mas não é um problema brasileiro, né, Felipe? É então, eu estou falando isso
2: As assim, reformações... os Estados Unidos é, mudou esse protocolo pelo contexto que eles vem vivenciando
3: isso, né, agora, não é um problema brasileiro, pelo menos talvez por enquanto, né, ou até por causa da questão do custo, né, pra... Isso que
2: eu ia falar, por
3: falta de dinheiro,
2: porque se a uma coisa que a gente precisa... prendeu ali no material é que, assim, o uso de Tramadol recreativo. Eu fiquei pensando aqui como Tramadol Não,
3: recreativo. eu gosto de ter uma cólica, né? Eu gosto de ter cólica e vomitar, né? Mas tem... É,
2: tem... não, eu vou estudar, porque o tra... tra... uso de Tramadol, assim, eu... eu não consegui compreender o uso que não seja por origem farmacológica. Você nunca se abusou
3: com Tramadol? Eu nunca tô <risos> com nada, Felipe. <risos> Uma tacinha
1: Onde de vinho pra de com
3: uma, uma tacinha no, de vinho, no, gente. Pra entender o processo. Eu, eu, não, vou, não eu não vou contar um... usar em mim tudo,
2: Felipe.
3: É, não, eu, não, eu vou contar eu tô... uma história que assim. Bem a ver, Você sabe foi? que o, o Efavirense, o HIV, ele dá uma, uma sensação de barato, Sim. né? Ele é usado até como moeda de troca em presídio, pra turma sentir assim, um barato, assim mandar o Favieri pro outro fica meio doidão. Ai lá. que
4: doideira gente.
3: É. Ué, podia vender o corpo tá dando Não é ué. pelo menos não tá tranquilo. Não, e os lá.
4: pacientes reclamam que ficou a cabeça oca, que quando vão
3: dormir ficou todos.
4: Aí o povo acha legal isso.
3: E com quatro <risos> semanas, as quatro primeiras semanas alucina então tá é como moeda de troca em presídio, né? Aí eu me lembro de uma vez, eu residente, eu terminei o ambulatório e antes de voltar para casa eu passei na, no isolamento. A gente tem a enfermaria do isolamento, que fica um, um residente de permanência. Tem a enfermaria do, do PON, que é a partir de, sem ser isolamento, que fica outro. E tem os ambulatórios. Quando né? então, terminou o ambulatório, era, mais de, era quase seis horas da noite, já tinha terminado a permanência, ficava o plantão. Aí eu chego no isolamento, um, os dois residentes do lá vêm, viajando. O que foi que, houve? velho? Nós dois tomamos é a pavirente pra ver como é que era o barato e resolvemos tomar junto pra um cuidar do outro. E quem é que vai cuidar de vocês dois, seus vocês estão né? alucinando e tal, e não sei o que aí, deitados? É nossa. Tomamos. Ah, mas já tinha passado a tava lá
6: os dois alucinando muito bom
0: Ana, segue com as notícias aí, por favor Tiago, você tem eu, 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 a gente ouviu ah, eu, de novo eu, eu falando de tô novo eu falando tô com, tô com tô o tô microfone desligado me
2: preocupa um pouco essas questões, Felipe porque quando assim, a gente precisa prescrever opioide quando a gente precisa prescrever opioide para alguém tem uma conta deste tipo de, de informação que chega na, na sociedade, né o, o, os pacientes adolescentes não querem utilizar, e morfina ficou associado, infelizmente, para paciente que está morrendo ainda, na, na sociedade, Exato. não para gente, mas para sociedade, né? Então, quando a gente fala, olha, esse remédio talvez a gente vai trocar, então, assim, eu vejo paciente entupido, às vezes, de codeína, entupido no bom e no mau sentido, assim, com doses altas, entupido de constipação de codeína, né, e que eu não consigo rodar para morfina, porque a família, não, não, mas morfina é remédio para quem está morrendo, né? Quando a pessoa poderia, com uma dose muito menor de remédio, com menos efeito colateral, talvez ficar mais confortável. Mas, assim, a gente tem um trabalho, às vezes, de convencimento por conta da, da informação social de opioide que então ela ainda é muito frágil, né? E aí, o que as pessoas têm medo, que não é pra gente sair falando na Globo, né, sobre uso de morfina, porque não é isso, né? É uma medicação que tem tem um local de uso, tem uma forma de uso, e ela pode trazer risco também, né? Então, qual que é esse caminho seguro pra gente conseguir prescrever o opioide sem ter um uso... É, equivocado na sociedade, né, sem ser mal interpretado quando a gente fala que vai prescrever, que é uma medicação que vai trazer benefício para algumas pessoas, pois ela ainda está associado com, com uso ilícito, com barato, com esse tipo de coisa, e com medicação de fim de vida. Então, às é, é, é um local muito difícil prescrever o opioide de maneira racional.
0: Com certeza. Manejar dor é sempre difícil, e, e dosar o quanto que você maneja da dor também é difícil, né, Úsula? É, deixa eu passar para a Ana para a gente evoluir aqui para pro, pro as nossas notícias de fechamento e é isso aí Ana
4: Bom dia temos algumas notícias hoje deixa eu abrir aqui bom, Covid um estudo feito por duas universidades federais de Minas Gerais a Federal de Rio de Fora e a de São João Del Rei mostrou que se o ritmo atual de vacinação não mudar, o Brasil pode ter até 211 mil mortes por covid do fim de junho à virada do ano. Então, o que eles fizeram foram simulações temáticas mostrando uma taxa de vacinação fixa de 360 mil por dia, 720 mil e 1 milhão e 440 mil por dia. E se a gente conseguia aumentar, é, quadruplicar a imunização de 360 mil, a gente conseguiria ter 50 mil vidas salvas. Então, a importância de aumentar a velocidade da vacinação. Pode deixar que eu vou mandar aí o estudo. Já baixei aqui. É... O que mais temos de notícias hoje? Tem um aqui do British Medical Journal, mas acho que a Ana falou bem do, dos tópicos. Eu vou pular esse ela falou ontem. Esse é interessante. É, parâmetros de esperma antes e após a vacinação com vacinas de RNA mensageiro de Covid-19.
0: Falei ontem desse.
4: A gente ah, então eu pedi esse. Você contou lá? Contou tudo, Fernandão? Então, esse aqui eu achei tão interessante. Não, eu contei Não. que
0: melhora, melhora a quantidade de... melhor o desempenho. Melhora a <risos> motilidade e eles... número, veja só.
4: Então, o que, que eles disseram que... No... É. Vacina? Não, nessa discussão o que eles eu disseram que provavelmente pode ser porque eles aumentaram o tempo de abstinência antes da segunda amostra, tá? Mas é aí que esses, essas diferenças não eram é, estatisticamente significantes esses aumentos é, que ocorreram nos parâmetros de esperma. Mas é, o que era buscado, que era se a vacina poderia produzir algum grau de infertilidade, isso não foi encontrado. Estudaram 45 homens, esse estudo feito pelo departamento de urologia da Universidade de Miami. Então eu gostei do resultado, né? Porque tem sempre essa... Ah, porque a vacina causa isso, a vacina causa aquilo. Foi um excelente resultado. É, querem saber que, quantas doses da Janssen vão chegar na casa de vocês aí, no estado de vocês? Foram liberados os quantitativos por estado? O estado, claro, é, é, é sempre é proporcional à população do estado. Então, a gente sabe que o amapá é menor, vai receber 4.430 doses da Johnson. Já, o, já São Paulo vai receber 364.400 doses, enquanto Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são os outros dois maiores, vão receber respectivamente 149.550 doses e 132.450 doses. O que vocês que querem? Bahia? Pernambuco? Bahia 92.100. Pernambuco 62.250. E o Paraná 91.250 doses. Faltou algum estado aí de vocês? Não, né? Acho que falamos todos.
3: A Irlanda, faltou Minas. A Irlanda.
4: Faltou. Não, Minas, eu falo. A Minas, falou.
0: Tem, Minas do, falou! tem o Rio do Jung e Piauí do, faltou, do Rio. Faltou
2: o Piauí, mas foi
4: 21 mil. Isso, 21.250 doses vão chegar para o Piauí. Minas, repetindo, Minas Gerais, 149.550 doses. É o segundo maior estado, né? Fala, pode falar. Você ia falar, Felipe? Não, não sei, eu acho que vocês estão, né? Então, vou voltar aqui. Agora eu tenho notícias não-Covid só para animal dia, que hoje é sexta-feira, né, pra gente encerrar feliz a é sexta-feira. Então, o que a gente sabe é que os benefícios do equilíbrio são na BBC, os benefícios do equilíbrio numa perna só, que você deve tentar se equilibrar numa perna só, isso deve ser uma prática diária, né, que quem faz yoga, teste tá? é chuan, porque é, o estilo de vida sedentário afeta as habilidades de equilíbrio. E aí foram, foi feito um estudo que mostrou que se você conseguir, eu ainda não testei, eu vou testar esse negócio aí, que tem a ver com o tempo que você consegue ficar em pé, é, com uma perna só. Se você fica é, pouco tempo, falar pra vocês exatamente o tempo isso aqui, se você consegue ficar menos de dois minutos dois minutos você pode é, você aumenta a sua mortalidade em 13 anos nos próximos 13 anos do que se você conseguir ficar ó, é, aqueles que ficaram de pé, não, dois minutos mentira tá gente, mas exagerei aqueles que ficaram de pé por dois segundos ou menos, tinham três vezes mais probabilidade de morrer nos 13 anos seguintes, do que quem ficou de pé por 10 segundos ou mais, eu já ia deixar vocês loucos aí tentando ficar em pé 2 minutos Dois segundos ou 10, não é muita coisa, então vocês tem que conseguir ficar 10 anos ou 10 segundos em pé ou vocês já... Ana, isso é perfeito eu fico você
5: caindo todo canto que eu amo é eu quero nem não, hoje. A gente faz as fotos que eu posto, às vezes, as fotos que eu posto, às vezes, eu assim, com a perna só, tentando voar. É porque toda vez que eu vou fazer exercício, pro aquecimento, eu faço pra percepção. Então eu fico agachada de uma perna só, da outra perna só, e fazer ponte. Ou então você fazer você fazer pro core, trabalhar o core. Isso é importantíssimo. Exatamente.
3: Você fica agachada com a perna só.
4: A Magaléia vai viver mais 100 anos. <risos> Aí Fernando, cima... você podia mandar depois um vídeo você agachado
0: oh. numa perna solta? <risos> claro que
3: não, né? <risos> Querido, você... não, é... era um acidente. Agachado num
5: perna ah, Eu você não consigo. ficar em cima em pé. do gol, pra você ter própria... exercício de propriocepção. E você fazer também, você faz, é, 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 usa exercícios de a que é ótimo, com aquela bola em cima da bola, no chão, com a perna só. Isso é importantíssimo, porque isso ativa a circulação a musculatura e dá equilíbrio. E trabalha o core. Pilates, o que mais a gente faz é trabalhar o core. É muito bom. Muito importante. Você é que fala, sou, a mulher está falando, isso né? salva
4: a vida. Então, é isso que a estava mostrando que essa falta de propriocepção está relacionada ao tempo de vida. Então, para a gente prevenir o envelhecimento, a gente deve investir nesses exercícios. Há um tempo atrás, eu trouxe sobre o agachamento, né? lembrando que o agachamento ele aumenta o fluxo para o cérebro. Então, ele tem, além da liberação da erizina, ele tem uma ação mecânica de cada vez que você agacha, você aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Isso também previne é, o envelhecimento cerebral. Então, a gente precisa incluir esses exercícios na nossa rotina diária. Eu achei muito legal o que você falou, Marilé. Vamos embora fazer mais exercícios de propriocepção. opção.
3: Eu vou
4: aproveitar para me despedir de vocês, então. Não. não Faz aí o teste para ver quantos anos você
5: tem de vida Felipe, aí. Você.
3: Não precisa, você não precisa. Que o fluxo já está grande aí, para o Eu
5: vou lançar um desafio. Eu vou lançar um desafio aqui. Prancha, que é um exercício de prancha de você ficar com o braço e a perna. Uma prancha, pesquisem aí. Quem fica mais tempo na prancha? o meu ah, recorde que eu batia aqui
0: na academia foram seis minutos ah, vai-te vai embora Marilé bom dia pra você, seis claro, minutos Marilene. pelo amor de Deus
5: eu dizer, vamos se bom. é pra humilhar, humilhar.
0: se eu ficar um minuto é carro. coisa pra caramba eu sou do tempo que a gente eu seis minutos na prancha
5: então por favor, debata a aí eu vou a deitado aí. agarrado as duas pernas agarradas na prancha os dois braços
2: agarrados e
7: ainda escorregando na prancha eu ficava pra apoiando no mar na melhor
0: das hipóteses
2: Minuto. Eu não consigo ficar em pé 6 minutos. Eu caio. eu
0: caio Gente, eu vou fechar o um negócio aqui depois dessa humilhação. Mas não, não, eu quero. Deixa eu. Deixa, quer... deixa, Pode falar, deixa eu encerrar Lindo. aqui hoje que eu não falei. Pô, Eu não falei. Encerra pra gente depois então. Eu só, eu... É, eu é, só quero eu dizer vou... que esse, essa foi uma das sextas-feiras mais emocionantes do, do, troca, do, do troca de plantão. É todo mundo, na sala da Ana, Ana, eu já passei por lá também, passei rápido, mas aprendi um conceito diferente lá, que são os sons binaurais, para quem não conhece, olha lá na sala
4: da Ana, que ela ensina lá, que é, é um negócio,
0: é, para mim foi novo, viu, Felipe? Eu só então, conheço a Ana, e eu quero dizer para a Ana que eu, só para aumentar a treta aqui, que eu não tinha entendido que ela
3: desprezou a experiência médica não que, era, que ela estava usando que a medicina e a evidência era apenas uma ferramenta que não desprezava a
0: é, experiência médica mas esse foi o troca de plantão número 84 é, que a gente não falou acho que dos obesos né falou até do, dos antifablanhos pior que não e,
7: pior que... fica... <risos> E, Ana, que horas é a sua sala? 8h55, é
4: isso? 8h55, hoje é sexta-feira,
7: hein? 8h55, sexta-feira, relaxamento.
4: Vamos sextar. Tomar amanhã.
7: cerveja, tomar cerveja <risos> vinho, vodka, cachaça se e uísque. Que E relaxar. <risos> Vamos Eu lá, não pessoal. Se Obrigado. <risos> abraço, um grande final filho. de semana. Obrigada, pessoal.